0: Mensen die, die uh, in het ziekenhuis komen met hartklachten. Dat is een studie 20 jaar geleden van Amerika gedaan. Maar er zijn heel veel van dat soort dingen. Mensen komen in het ziekenhuis, die hebben hartklachten, maar ze overlijden niet. Maar er is, ze, hebben, ze zijn hartpatiënten vanaf dat moment. Ze moeten ook medicijnen slikken. Als je dan kijkt hoeveel van die mensen 4,5 jaar later. Die onderzoekers zijn al die mensen op gaan zoeken 4,5 jaar later. Welk percentage nog leeft na 4,5 jaar ja. dat ze voor het eerst hartklachten kregen. Dan zie je mensen in een... Uh, alleenstaande of mensen in een huwelijk dat ze zelf als slecht beoordelen leeft nog 45% mensen in een goed huwelijk
1: 70% Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hope Vandaag hebben we in de studio
2: psycholoog en geluksprofessor op Dijksterhuis. We gaan het onder andere hebben over verbinding, het gevaar van AI en over reizen Podcast of Hope, moving towards happiness
1: ja, nou, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja. Nou, zoals jij, we vragen altijd onze gasten naar um, of ze veel bezig zijn met geluk in het dagelijks leven. Maar je staat bekend als geluksprofessor, dus ik, voelt een beetje, ik, ik neem aan van wel. Dus dan willen we ook graag weten, waarom houdt geluk je zoveel bezig?
0: Um, nou, dat is vrij spontaan gegaan. Ik ben uh, ongeveer 15 jaar geleden deed ik onderzoek naar intuïtie en naar onbewuste processen in de psychologie. En toen dacht ik, ik wil een tweede grote onderwerp aanpakken. Ik ga een maand of zeven, acht, geen nieuw onderzoek doen. Ik ga alleen maar boeken lezen. Mm. En ik zie wel waar ik uitkom. En toen ging dat eigenlijk vanzelf naar geluk toe. En ik, ik merkte dat ik daar elke keer weer op uitkwam. Um, dus dat is eigenlijk een, een vrij spontane ontwikkeling geweest. Het is niet dat ik daar heel bewust voor gekozen heb. Van nu ga ik iets met geluk doen. Nee, ik merkte dat ik elke keer boeken las over geluk. En toen dacht ik, ja, dan gaat dat het worden. En toen heb ik er zelf een boek over geschreven. Ja, dus het
1: onderwerp fascineert zich gewoon.
0: Ja, ja absoluut. Ik, uh, en ik vond het... Wat mij, wat mij ook zo fascineerde is dat... Uh, dat niet alleen de oude Grieken of de Boeddha... Bijvoorbeeld daar hele zinnige dingen over zeiden. Maar dat toen ik dat allemaal begon te lezen zo rond 2010... Dat er ook in de wetenschap gewoon al heel veel bekend is. Uit de economie, uit de psychologie, uit de neurowetenschappen. Over ja, wat je kunt doen om gelukkiger te worden. En wat je kunt doen om... Uh, Misschien ongeluk enigszins te vermijden. Mm. En ook onderzoek over waar mensen denken dat ze gelukkig van worden, terwijl ze helemaal niet gelukkig van worden. Dus er is heel veel bekend. Oh ja, okay, dat
1: had ik dan niet verwacht. Ik had verwacht dat dat nu de laatste tien jaar of zo, dat er heel veel onderzoek naar komt. Maar dat, het is al een grote basis. Het, is, uh, het, neemt, het,
0: het neemt nog steeds toe. Dus je hebt gelijk dat het de laatste tien jaar ook weer heel veel bij is gekomen. Maar het is echt al wel iets wat, uh, nou, zo, zo sinds 1985, 1990 is er al vrij veel onderzoek naar gedaan. En in het begin vonden. We, Wetenschappers is het een beetje gek dat anderen dat al deden. Van geluk, dat is toch een frivol raar onderwerp. Dat, dat is toch ja. voor, de, voor de libellen en de margieten. Moeten wij <laughs> dat doen. Uh, maar toen raakten toch steeds meer mensen erin geïnteresseerd. En, uh, en nu zie je inderdaad dat er nog weer veel meer onderzoek naar gedaan wordt. Nee, maar net wat je zegt, de oude Grieken waren er al mee bezig. Ja. En de ja. Boeddha inderdaad. Het is echt een onderwerp van alle tijden in dat opzicht. Ik denk dat, dat, dat de meest fundamentele menselijke behoefte is: het streven naar geluk. Ja. En dat dus het is in die zin ook niet raar dat, dat, ja, dat, dat het van alle tijden is. Hè?
1: Ja. Ja. Alleen, hoe, hoe onderzoek je dat dan? Want als je zegt de, de, de Boeddha en de oude Grieken, maar ze hadden beide volgens mij een andere definitie van wat geluk nou was. Mm. Dus hoe kies jij dan wat geluk is? Het geluk is wat je gaat onderzoeken.
0: Nou, kijk, als je, als je het echt wil onderzoeken, dan moet je meten. En als je het wil meten, dan moet je het heel concreet maken. Dus je kunt het op vrij ingewikkelde manieren meten. Met wat langere vragenlijsten. Maar eigenlijk de meest simpele manier waarop het vaak gemeten wordt, en dat is ook heel nuttig, omdat je het op de hele wereld kunt vergelijken, uh, is de hele simpele vraag, als jij je leven nu overziet, uh, hoe zou je, uh, welk, welk rapportcijfer zou je je eigen geluk geven, van, van 1 tot 10? En het blijkt dat mensen dat, dat, dat eigenlijk heel goed kunnen. Dat ze ook de Mensen zeggen dan niet van, ja, wat bedoel je met geluk? Nee, ze geven gewoon een rapportcijfer. En dat ja. werkt eigenlijk over de hele wereld. En um, uh, je hebt het World Happiness Report dat elk jaar uitkomt hè, in, in maart uh, in de World Happiness Week. En daar staat gewoon een ranglijst in van gelukkige landen. En ik geloof dat Noord-Korea er niet bij zit, maar bijna de hele wereld doet mee. En ja. we weten eigenlijk vrij goed het gemiddelde geluk. Dus je kunt, het, je, kunt het, um, je kunt het vrij eenvoudig meten. Wat zijn de variabelen
2: waaraan geluk wordt gemeten? Of is, het, is dat echt alleen de vraag... Wat is het, het cijfer? Nou, vaak,
0: vaak is het echt alleen dat cijfer. En dan kijk je vervolgens naar wat zijn nou de belangrijkste voorspellers van geluk. Ja, voor, ja. En die, die meet je ook. He, dat, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk het, waar het meeste onderzoek om draait. Dus is het, is, hoe, je kijkt bijvoorbeeld naar gezondheid. Eh, of gezondheidsklachten. Of mensen die zich zorgen maken over geld. Of eenzaamheid. Hè, wat tijdens de pandemie natuurlijk heel erg belangrijk is. En dan kijk je vervolgens naar wat is nou de invloed daarvan op geluk. Dus je kunt, het, je kunt het op een verrassend abstracte en precieze manier kun je het meten. Ja, en bekijk jij het dan uit een soort van een psychologisch
1: oogpunt? Want ik zou zeggen als je bijvoorbeeld een antropoloog bent, dat je andere conclusies krijgt dan een psycholoog, bijvoorbeeld.
0: Um, ik denk dat je naar andere variabelen kijkt. Hè? Mm -hmm. dus een, 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 je hebt bijvoorbeeld sociologen en economen die kijken meer op macroniveau, die vergelijken landen. En die kijken bijvoorbeeld naar wat is... nou, Waarom zijn Finnen? Finnen die, de, Finland staat al een paar jaar op één op de ja. wereldranglijst. Nederland staat ook heel hoog. Ik geloof meestal vijfde de laatste ja. jaren. Waarom zijn die nou zoveel gelukkiger dan... Uh, nou, Amerikanen die rond de twintigste plaats staan. Maar ook... En, en dan kun je ook nog vergelijkingen maken met een land als India. Waar het echt veel... <tosses> uh, en, uh, en psychologen kijken inderdaad meer naar... Uh, Bijvoorbeeld de rol van sociale contacten of de rol van eenzaamheid. En die mm. kijken meer op microniveau. Maar een van de leuke aspecten van het geluksonderzoek is, is juist dat er zoveel... Hè, neurowetenschappers die kijken misschien naar hormonen, naar dopamine. Een van de leuke aspecten is juist dat, dat er zoveel verschillende wetenschappen mee bezig zijn. We leren veel van elkaar, waardoor het echt sneller gaat.
2: Ja. Heb je ook een link kunnen vinden met je andere expertisegebied? Zijn het onbewuste?
0: Um... Nou, wel een beetje. Dat doe ik in, in mijn laatste boek wel. Dat, heet, dat, dat boek gaat over inspiratie en creativiteit. Uh, en dat is, dat, is, dat is iets dat heel erg voortkomt uit, uit onbewuste psychologische processen. En tegelijkertijd blijkt dat mensen die, die hun roeping volgen en die, die, die iets creatiefs doen, dat die ook gelukkiger zijn. Hè? Ja. Dus in die zin zijn er wel verbanden uh, te trekken. Zeker, ja.
1: Ja, want hoe zou je... Ik denk misschien weer een... Simpele vraag, maar hoe zou je geluk dan definiëren als, als psycholoog zijnde?
0: Nou, de, de wat, de wat uh, saaie definitie is eigenlijk, um, die bestaat uit twee delen. Dus je, je kunt zeggen, geluk heeft een, een cognitieve component. De, dat, dat is eigenlijk tevredenheid. In hoeverre ben je nou eigenlijk tevreden met je leven? En de affectieve component, dat is een gezonde e emotionele huishouding. Dus, Mensen die met veel meer positieve emoties dan negatieve emoties, die zijn vrij gelukkig. Je hoeft ook niet alleen maar positieve emoties te hebben. Dat is onzin. Als er iets ergs gebeurt, heb je verdriet. Geluk houdt niet verdriet tegen. Het hoeft ook helemaal niet. Geluk gaat meer om hoe je met verdriet omgaat. Hoe je met dingen omgaat. Tegenslagen heeft iedereen. Dus je, hebt, dus je hebt eigenlijk een soort definitie die uit twee componenten bestaat. Maar als ik het heel kort moet zeggen, dan vind ik altijd de, de leukste vind ik. Geluk is heel graag willen wat je al hebt. Ja. Ja, ja. Dat, dat is, dat, ik las dat ergens een keer. Volgens mij was het een uitspraak. Ja, ik, ik heb het vaker gelezen later. Ik weet niet eens precies wie die, ooit de eerste was. Maar het, toen ik het las de eerste keer, was het een of andere Franse wijnboer. Gewoon heel simpel. En toen dacht ik, ja, daar kan ik wel iets mee. Dat vind ik een ja. mooie manier om naar geluk te kijken. Is dat een mindset die je jezelf kan aanleren? Dat is wel een mindset die je die jezelf tot op zekere hoogte kunt aanleren. Wat, wat we wel zien is dat... Gelukkige mensen die, die zijn over het algemeen optimistischer dan minder gelukkige mensen. En ze, ze zien net wat vaker de mooie dingen mm. en ze zien het half volle glas. En ongelukkige mensen zien het half lege glas. He, dus gelukkige mensen worden blij als de zon schijnt. En ongelukkige mensen die worden treurig als het, als het heel hard gaat regenen. En dat, dat wat je ziet he, om je heen en ook bijvoorbeeld... Of je, of je bewust even stilstaat bij de dingen die je hebt... of je dankbaarheid kunt tonen voor jouw positie in de wereld bijvoorbeeld. Of, dat zijn wel dingen die, uh, die heel erg samenhangen met geluk... en die je ook een beetje kunt trainen. Een ja. hele simpele manier is... en dat, ik weet dat heel veel geluksonderzoekers doen... steeds meer mensen doen dat... is dat je s'avonds even terug tien minuten de tijd neemt... of vijf minuten zelfs is vaak al genoeg. Kijk terug op de dag die achter je ligt... en schrijf even drie dingen op die goed gingen die dag. Dingen waar je trots op bent... Dingen waar je tegenop zag, maar die meevielen, Dingen waar je dankbaar voor bent. Uh, een paar van dat soort dingen. En dat, dat, dat klinkt een beetje simpel, maar je kunt die houding daarmee trainen. Eigenlijk net zoals je spier traint, hè? door oh ja. met gewichten. En ja. dat helpt wel. Je traint je dankbaarheid. Je traint, ja, je traint je dankbaarheid. Je traint eigenlijk de, de positieve outlook. Je traint jezelf om een half volglas te zien in plaats van een half leeg. Ja, precies. Ja, maar er zijn
2: denk ik wel mensen die... Hè, om wat voor factoren dan ook genetisch wel een
0: sterkere dankbaarheidsspieren, als het ware, hebben dan anderen. Ja. Dat is ook zo. Je moet, je moet, bij geluk is het zeker zo dat een deel genetisch is bepaald. Um, dus je, moet, je, moet het, je kunt, het, je kunt uh, in rapportcijfers, je kunt van een 4 en 5 maken en van een 7 en 8. Ja. Maar je kunt niet zomaar van een 4 en 8 maken. Dat, dat, dat is zo. Nee, die, en die verschillen zijn ook wel vrij groot. Dat, dat, dat die, die genetische. En dan heb je natuurlijk dingen die. die uh, hebben, als, we, als we het alleen over Nederland hebben, is het misschien nog vrij makkelijk. Maar ja, als je naar de hele wereld kijkt, dan zie je, dan zie je er zijn landen waar, waar uh, met een burgeroorlog bijvoorbeeld, of waar mensen echt uh, zo arm zijn dat ze elke dag moeten, moeten hopen dat ze s'avonds wat te eten hebben. Ja, um... Dat, dan is het heel erg lastig om, uh, om heel erg gelukkig te zijn. En dan kun je ja. niet zomaar aankomen met kijk terug op je dag en schrijf drie dingen op. <laughs> en dan kom je wel op een acht. Nee, dat werkt niet. Het werkt misschien ook voor die mensen wel een piepklein beetje, maar niet zo. Uh... Ja, precies. Ja. Uh, we hebben vaak mensen in de
1: podcast uh, die ons dan komen vertellen hoe zij naar geluk kijken. En ja. we, hebben een soort, we merken dat we een soort van groep hebben van mensen die geluk als iets interns zien. Ja. Uh, en een groep mensen die zegt ja. geluk is juist iets externs. Uh, of, of ze zitten er tussenin. Maar ik heb het gevoel dat u er een beetje tussenin
0: zit. Ja, dat klopt ook wel. Nou, het is. Kijk, geluk, uh, vanuit de psychologie geredeneerd, zou je kunnen zeggen, is. Uh, is, is, je, is je psychologische huishouding. Hè? Dus wat gaat er door je heen? Hoe voel je je? En dat is intern. Maar de belangrijkste. Determinanten van geluk, die zijn sociaal. Uh, dus een van de. Uh, een van de grootste bedreigingen voor geluk is eenzaamheid. Mensen die zich echt eenzaam voelen, die zijn over het algemeen erg ongelukkig. Uh, ook als je graag, hè, als, je, als je werkt naar je eigen geluk, moet je eigenlijk niet ook rechtstreeks op geluk afrennen. Je moet het eigenlijk met een soort omweg benaderen door, dingen te door naar dingen te kijken als betekenis. Doe ik, iets, doe ik iets nuttigs voor de wereld of doe ik iets nuttigs voor de mensen om me heen? Uh, verbind ik me op een zinnige manier met de wereld. En dat kan op allerlei manieren. Dat kun je doen door, door een podcast te maken... de boeken te schrijven... door vrijwilligerswerk te doen. Uh, dus je zou kunnen zeggen... De, de, de determinanten van geluk zijn allemaal extern. En dan is, is het resultaat geluk... dat zit wel vooral in je eigen hoofd. Maar je moet het, je moet het najagen door... Uh, het, is, het, het is eigenlijk vrij simpel. Als je kijkt naar de... de misschien wel de allerbelangrijkste voorspeller van geluk is of je uh, sociaal ingebed bent. Dus eenzame mensen hebben het heel moeilijk. Uh, mensen die zeggen, nee hoor, ik heb een partner, uh, ik heb goede vrienden, ik heb een familie uh, die mij steunt. De, dat zijn toch vaak de gelukkigste mensen. Het is heel, het is heel, ja. die, die dingen zijn tien keer zo belangrijk dan je inkomen, hè, ja. om maar wat te zeggen. Ja. Ja. Maar dan neem ook over, het is ja. weer lastig om
1: wat aan te doen. <laughs> voor niemand mag je. Of ja, misschien moet je dan aan jezelf werken als niemand je mag. Nou,
0: nou ja, je moet, je moet, je moet, euh, nou, je moet niks. Maar <tacht> investeren in je vriendschappen. Hè? Dat, dat is bijvoorbeeld wel een... Uh... En als je ergens... Um... Nou, eenzaamheid is... Wat ik al zei, dat is echt een, een groot probleem. De pandemie heeft dat nog vergroot. Um... En dat zie je bijvoorbeeld ook onder... Uh onder studenten veel. Het ja, eerste, het meest simpele advies is: doe mee met dingen. En dat maakt dan helemaal niet uit wat voor hobby of wat voor sport of wat je ook, ook uitkiest. Maar ga dingen doen met andere mensen. Dat is echt stap één. Ja. Dat levert vaak heel veel op. Alleen je hebt natuurlijk, ja, bij sommige mensen past dat niet. Sommige mensen vinden dat heel lastig, dat begrijp ik wel. Maar... Ja,
1: precies. Want zal je als bijvoorbeeld introvert of extrovert een andere manier hebben om met die dingen om te gaan?
0: Ja, maar in beide gevallen kun je er wel dingen aan doen. Alleen. Wat je kunt doen, verschilt wel. Dus ik heb, wat, ik altijd, wat ik nog steeds heel leuk vind, is ik heb een, een goede vriend van mij. Die was uh, 30 jaar geleden uh, Ajo op de universiteit. Net als ik, we zaten naast elkaar en sindsdien zijn we bevriend. En toen viel al op dat, uh, dat hij... Wij moesten ook allebei studenten begeleiden met een afstuderen. En um, Hij had altijd 15 afstudeerstudenten en ik had er zes of zo. Ja. En bij hem stond de deur altijd open, het was altijd feest in die kamer. En ik had ook af en toe wel... Dat ik die deur even dicht deed, ik moest me concentreren ja. en ik werkte ook al een dag in de week thuis. Omdat ik dacht, ik kan niet de hele dag op de universiteit zijn en mensen om me heen hebben. Um, en en nu, ben ik, nu ben ik eigenlijk, ik ben nog steeds hoogleraar, maar ik ben eigenlijk vooral schrijver. En hij is uh, collegevoorzitter, hij is, hij, is, hij is de baas van mijn universiteit. Oh ja. en, hij, en ik heb hem, Laatst sprak ik hem nog, want toen zei ik, hoeveel uur in de week werk je nu? En toen zei hij, nou, zeventig. En ik zei, in hoeveel van die uren heb je dan mensen om je heen? Ze zei hij, nou, 70. Ja. He, dus dat is iemand die kan, die kan 70 uur in de week ja. mensen om zich heen aan. Ja. Je, als je op maandagochtend begint, zou je mij op woensdag al naar het ziekenhuis kunnen brengen. Dus, ja. dus we, we verschillen allemaal van elkaar. En zeker iemand die introvert is, die, die, uh, die, moet, die moet niet in één keer in de huid kruipen van iemand die extrovert is. Nee. En de ja. hele dag mensen om zich heen. Maar iedereen kan wel wat doen en, uh, en het, het, het voordeel van, van zo'n introver, intro, introvert persoon is ook weer dat, uh, dat ze ook minder contact nodig hebben, hè? Dat, ze, dat ze misschien met wat minder uh, al heel tevreden zijn. Dat je zag tijdens de pandemie wel, toen mensen gedwongen werden om thuis te werken, dat juist de introverte mensen dat, de, daar minder last van hadden, want die zeiden yeah. oh, vind ik vind het eigenlijk wel lekker. Ja, hmm. ja, dat die was, dat was mensen, ik. Dat zijn de <laughs> mensen. Ja, die, die zeiden van. De extraverte mensen zeiden al heel snel. Ik mis mijn collega's zo. Ik trek dit helemaal niet. En daarom is het wel mooi dat, dat steeds meer. Ook door de pandemie, dat we steeds meer naar dat hybride werken gaan. Sommige mensen moeten één, twee dagen in de week. anderen om zich heen hebben. En andere vier of vijf. Ja. En dat, die zelfkennis is wel belangrijk.
2: Maar hoe dan ook moet iedereen wel
0: altijd mensen om zich heen hebben. Ja, sociaal contact. En, en ook het gevoel dat je ingebed bent en het gevoel dat je. Uh, ...dat je gesteund wordt op het moment dat dat nodig is... ...is echt heel erg belangrijk. Uh, we hadden het net over die ranglijst van gelukkige landen. Mm -hmm. En uh, als je kijkt wat de grootste verklarende factor is... ...dan is dat, um, is dat uh, welvaart. Alleen, um, die, dat, dat komt niet zozeer door het geld op zich... ...maar door de dingen die samenhangen met welvarende landen. moet je denken aan een goed werkende ja. democratie... ...vertrouwen in de overheid, vertrouwen in een rechtssysteem... Maar wat daar vlak achteraan komt, is eigenlijk heel erg simpel. Is dus iedereen uh, wordt uh, ook de vraag gesteld in dat onderzoek. Uh, als, jij, als er iets met jou gebeurt, krijg je dan sociale steun? Krijg je steun van de mensen om je heen? En dat mogen, mogen, mogen mensen niet eens op een schaal antwoorden? Dat is gewoon ja of nee. Oh ja. En dat, is, dat voorspelt het gemiddelde geluk niet, niet eens van een persoon, maar van een land. Dus je kunt zeggen, dat is eigenlijk een hele uh, Weinig precieze manier om dat te meten. Mm -hmm. En toch heeft het een hele grote voorspellende waarde. Uh, ja, wat betekent dat? Het betekent dat het gevoel dat je gesteund wordt door anderen, het gevoel dat je een gezond sociaal leven hebt, dat je mensen om je heen hebt die belangrijk voor je zijn, is misschien wel de allerbelangrijkste voorspeller voor geluk. Ja, want we horen hm. bijvoorbeeld vaak dat angst het tegenovergestelde van geluk is. En dat zou je misschien op die manier nou, ook kunnen verklaren. Zeker, ja, zeker. Een van de redenen dat dat zo belangrijk is, 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 het, is het omgekeerde. Als jij. Het gevoel hebt dat je er helemaal alleen voor staat, dan uh, is dat misschien niet zo erg als alles goed gaat. Maar de angst voor dingen die dan niet goed gaan, die kan heel erg verlammend werken. Zeker. En moet je voorstellen dat iets tegen zit. Of dat je, of dat je in een oorlog terechtkomt, of ja. ook, en niemand is er om jou te steunen. Of dat je een ernstige ziekte hebt en dat je in je eentje in een ziekenhuis ligt en dat er nooit iemand op bezoek komt. Dat, ja, dat is echt ja. ja, dat klinkt echt verschrikkelijk. Ja. Ja, ja. En, en ik bedoel, en, en nog, nog los van, de, van het ziektebeeld zelf, hè, want we weten ook bijvoorbeeld dat, uh, nou, een hele simpele studie, maar uh, mensen die, die uh, in het ziekenhuis komen met hartklachten, dat is een studie 20 jaar geleden is van Amerika gedaan, maar er zijn heel veel van dat soort dingen. Mensen komen in het ziekenhuis, die hebben hartklachten, maar ze overlijden niet, maar er is, ze, hebben, ze zijn hartpatiënten vanaf dat moment, ze moeten ook medicijnen slikken. Als je dan kijkt hoeveel van die mensen vier en half jaar later, die onderzoekers zijn al die mensen op gaan zoeken vier en half jaar later, welk percentage nog leeft na 4,5 jaar dat ze voor het eerst hartklachten kregen. Dan zie je mensen in een uh, alleenstaande of mensen in een huwelijk dat ze zelf als slecht beoordelen, leeft nog 45 procent. Mensen in een goed huwelijk 70 procent. Oh wauw. He, dus het is ook... Het, 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 dat, die, dat sociale vangnet, zo om het maar zo te noemen... ...die, die ingebedheid in een, in een sociale omgeving... Die is, ...die is ook gewoon op heel basaal niveau belangrijk voor je, voor je gezondheid... Ja, ...voor ja. je levensverwachting en voor je geluk.
1: Ja, en dat is dan misschien ook hoe... ...als zoiets bij jou
0: gediagnosticeerd wordt... Hoe, ...hoe je er zelf mee omgaat misschien. Of ja. je bij de pakken neer gaat zitten. Zeker, en, en of mensen op je inpraten... En of, me, of mensen je helpen met, met ook dingen die je moet doen... Uh, het, is ook wel, het zijn ook wel andere dingen hoor. Mensen die in een rela goede relatie zitten, die verzorgen zichzelf vaak ook wat beter. Dus er zijn een aantal andere. Oh, okay. Maar stel ja, dat zo'n arts tegen jou zegt, nou, je hebt dit en dit probleem. Um, je, je moet die medicijnen slikken, maar we schrijven je ook een dieet voor dat erg goed voor je is. Moet je eens kijken hoeveel dat helpt. Als jij een partner hebt die zegt, nou, de dieet, dat gaan we samen doen. Ja. Ja. Ga je daarbij helpen? Ja. Ik ga dat ook doen. Dat ja. helpt zoveel. Ja, ja.
1: Ja, ik, ik heb ook vaak een beetje het beeld bij psychologie, of dat is dan meer de, de klinische psychologie. En ik weet niet of dat klopt, maar dat als mensen ongelukkig zijn, dat ze dan naar een psycholoog gaan. Mm -hmm. Omdat die kunnen zorgen dat ze niet meer ongelukkig zijn. Nou. Stel je voor, je bent depressie. Ik zie depressie, ja, ja. depressie bijvoorbeeld als een soort van tegenovergestelde van geluk. Ja.
0: Ik weet niet of dat een, het
1: juiste beeld is om ernaar te kijken.
0: Nou, ik zou niet zeggen dat het helemaal het tegenovergestelde is. De, de, depressie moet je eigenlijk zien als een soort ziekte. Als een ziektebeeld. Maar het is wel zo dat depressieven ongelukkig zijn. Dus in de praktijk is het, is het, kun je best zeggen dat het een, een tegenbeeld is. Ja, dat is een deel van de psychologie. Een deel van de psychologie, de klinische psychologie, is inderdaad bezig met het, het bestuderen. En het, het bestuderen van ja, afwijking. Nou, afwijking moet je niet eens zeggen aan, aan, aan hè, mensen die geestelijk niet zo goed functioneren. En ook om die te helpen. Het is wel zo dat... Uh, als je het gemiddelde geluk... in een Dat is jullie missie. Je wil alles naar een acht. Als je het gemiddelde geluk in een land uh, omhoog wil hebben... Dat is een van de beste dingen die je kunt doen. Is investeren in de geestelijke gezondheidszorg. Want er is okay. natuurlijk een, een, een klein percentage van de mensen. 10, 15 procent. Die echt erg ongelukkig is om verschillende redenen. En als je die omhoog helpt. Ja, als je van al die drieën en vieren, zesens en zevens kunt maken. Dan gaat je gemiddelde gigantisch omhoog. Ja, dan maak
1: je die kloof kleiner.
0: En dan maak je die kloof kleiner. En dan... Uh, en dat hebben we ook wel gezien de afgelopen jaren. De, de, dat verschilt nogal per kabinet. Hè? Er zijn kabinetten geweest die daar ja. veel in geïnvesteerd hebben. Er zijn kabinetten geweest die dat eigenlijk allemaal weer de nek omgedraaid hebben. Dat,
1: uh... Ja, maar het is ergens ook wel weer zorgwekkend dat er zoveel uh, geestelijke gezondheidszorg nodig is.
0: Nou, ik, 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 ik weet niet of het... Uh... Okay, de, 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 een, van de, een van de dingen die wel eens wordt gezegd is dat... Uh, dat omdat er zoveel zorg is... en omdat er zoveel diagnoses gesteld kunnen worden... dat, mensen ook vaker, dat het wel lijkt alsof mensen vaker uh, ziek zijn. Maar ja. ik, ik, en dat is misschien ook wel een beetje zo... maar ik denk toch vooral dat, uh, dat, het, dat het een zegen is... dat we beter snappen wat er in de hoofden mm. van mensen omgaat... en dat we ze kunnen helpen als dat nodig is. En ten tweede moet je niet vergeten dat de wereld verandert. Nu, nu zie je dat 1 op de zes mensen... Volwassen mensen heeft burn-out-achtige verschijnselen. En uh, toen ik stude psychologie studeerde 30 jaar geleden, toen was de term burn-out eigenlijk net uitgevonden. En dat was toen een soort ja, een afwijking, vooral van mannen van boven de 45, die we toen allemaal workaholics noemden. Ja. Okay, ja. Maar je kunt niet zeggen, oh, nu mensen stellen zich aan of nu, nu, nu als we dat, die term niet hadden verzonnen, hadden we ook geen burn-out gehad. Nee, het heeft toch echt te maken met de veranderende wereld en dat we... Dat we elkaar steeds meer druk opleggen. Dat we onszelf steeds meer druk opleggen. Dat, dat het toch allemaal steeds meer een red race is. En ook natuurlijk de smartphone die ervoor zorgt dat we dat we, we zoveel zo contact hebben met elkaar. Dat heeft natuurlijk ook positieve kanten. Maar de tijd die je, die je ongestoord alleen of alleen met je familie, met je gezin doorbrengt. Even los van de slaap. Is minder dan de helft van twintig van jaar geleden. Ja. En die druk, hè, dat we altijd maar berichtjes ontvangen van andere mensen... Die zorgde er ook voor dat we allerlei stressklachten krijgen die we vroeger niet
2: hadden. Maar ik vind het wel grappig dat je dat zegt inderdaad. Want als mensen inderdaad zeggen, als we die term niet hadden verzonnen... dan hadden nu ook niet zoveel mensen het gehad. Maar je zou ook andersom kunnen redeneren. Als niet zoveel mensen het hadden gehad, was de term nooit
0: verzonnen. Nee, daarom. Dus ja. ik, ik ben, nee, precies. En, en ik denk heus wel dat we soms... dat we inderdaad ook wel moeten oppassen dat we het niet overdrijven. Ik denk soms ook wel eens bij... Je hebt bijvoorbeeld de kinderen met ADD of ADHD, die krijgen dan Ritalin. Ja. Althans sommige. En ik heb wel eens op zo'n forum zitten lezen van al die bezorgde ouders die dan zeggen, ja, moet ik nou doorgaan in de zomervakantie met, met Ritalin voor een zoon of dochter? Want uh, volgens mij heeft hij er nu helemaal geen last van. Dan denk ik, nee, natuurlijk niet, want... ADHD is, is, een, is, is niet zozeer een... een het uh, is ook wel een geestesgesteldheid... maar het is vooral een conflict tussen een geestesgesteldheid... en een, de manier waarop wij een school hebben ingericht tegenwoordig. Ja, ja. En dat, dat maakt het probleem niet minder groot... maar dan moet je, je moet wel oppassen dat je niet al die kinderen... meteen dat stempel op gaat plakken van dat klopt van alles niet. Nee, ze zijn zo uitgerust dat, dat de meeste schoolvormen... gewoon niet zo goed passen. Maar op het moment dat jij ze, behalve de hele extreme vormen... Maar op het moment dat jij ze gewoon meeneemt naar een camping in Spanje of in Frankrijk, dan, dan merk je er niet zoveel van. Nee, dat is logisch. Ja. Dan wordt er ook veel minder, veel minder van ze geëist. Nee, dat, is nou, dat is wel een
2: goed inzicht, ja. want een geest is gesteld, het op zichzelf is nooit het probleem, maar ten opzichte van iets is het een...
0: Nee, je een zou zelfs kunnen zeggen, als je een psychopaat in zijn eentje in een woestijn zet met ja. water en eten, ze niet geen andere mensen tegen, ja, ja, dan zit ja, het is niet helemaal is... <laughs> aan de hand. Dat is een beetje een extreem voorbeeld, maar ja. dat is zo. ja. ja.
1: Ja, dus een oplossing zou kunnen zijn opnieuw
0: kijken naar hoe we uh, het, het schoolsysteem inrichten in Nederland. Nou ja, dat, 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 ik denk dat je daar altijd bezig moet, mee moet zijn, want, want uh, dat, is, dat is een project dat nooit af is. Hè? Dat, ja. dat, uh, maar ik denk, ik denk dat je vooral uh, moet beseffen dat veel... Dingen die wij nu labelen als een, nou laten we, hoe zal ik het netjes zeggen, een problematische geestesgesteldheid, dat dat meer is, dat dat meer een soort conflict is tussen een bepaalde geestesgesteldheid en de manier waarop de maatschappij in elkaar zit. Dan heb ik het niet over extreme dingen als een psychose, dat, dat moet je behandelen, dat is heel ernstig. Maar wel bijvoorbeeld over iets als ADHD.
2: Ja. Maar het lijkt me denk ik niet dat je een samenleving zo kan inrichten dat elke geestesgesteldheid zich daar goed in kan. Ja. Ja,
0: zich daar goed in kan bewegen. Als nee, dat is, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar um, alleen het besef al, dat je, dat je weet dat het ook een, een combinatie van factoren is in plaats van één. Waarom zijn er, als we even bij dit voorbeeld houden, waarom zijn er geen uh, uh, 50-plussers met ADHD? Dat is heel simpel. Die zijn er wel. Ik heb het zelf ook. Maar die hebben hun leven inmiddels zo ingericht dat ze uh, die ja. conflicten niet meer. Ja. Het, het grootste probleem zit hem in die scholen. Ja, dat is, niet, dat is niet de schuld van de scholen, natuurlijk niet, maar daar, ja, daar, dat is het moment in het leven waarbij de meeste mensen uh, in, in een soort mal gedwongen worden, waarbij niet altijd alles maar past. Ja, en dat is zo.
1: Ja. Ja, interessant. Ja, we, we hebben ook meerdere geluksprofessoren in de studio gehad. We hebben bijvoorbeeld Ruud Veenhoven hebben hier gehad, Mike Bartels. Ja, en de ik weet niet of ik dit goed heb, maar jullie bekijken geluk van een soort van wetenschappelijk perspectief. Ja. En we hebben aan de andere kant ook heel veel gasten gehad die bijvoorbeeld een wat spirituelere blik op geluk hebben, bijvoorbeeld Willem Glaudemans. Ja. Zijn die twee visies met elkaar te combineren of zijn die echt los van elkaar?
0: Um, nou, over het algemeen zijn ze wel te combineren. Wat mij wat mij opvalt, is dat als je. Kijk, er, er zijn natuurlijk ook wel een hoop uh, zelfhulpboeken. Het gebied van geluk waar, waar best een hoop flauwe in staat. Daar yeah. hou je niet tegen. Maar over het algemeen valt, valt op dat uh, ook mensen... Die, die niet zozeer een wetenschappelijke methode hanteren... toch wel hele zinnige dingen zeggen. Um, en het, is, het, is natuurlijk, het heeft al een hele lange traditie. Kijk, Socrates en Aristoteles en Plato en de Boeddha... die deden ook geen wetenschappelijk onderzoek. En Epicurus en al die anderen. Uh, en soms denk ik wel eens van... wat wij nu in de moderne wetenschap aan het doen zijn... Minstens de helft van wat we aan het doen zijn, is op een hele fancy manier laten zien dat die mensen eigenlijk toen ook al gelijk hadden. <laughs> en, dat, dat, en, en dat is natuurlijk niet anders bij mensen die nu, uh, of in ieder geval bij, bij het, het goede deel van de mensen die nu meer een spirituele route kiest. En ik gebruik die dingen zelf ook. Ik heb, uh, ik, ik weet niet, deze, de Epictetus, dat was een uh, Romeinse slaaf ja. en ook een wijsgeer... Uh, maar het, ik heb boeddhisten dit ook wel eens horen zeggen, dat is een hele bekende wijze, die zegt altijd van als je ergens zorgen over maakt, moet je jezelf een vraag stellen, uh, kan ik er iets aan doen of kan ik er niks aan doen? Als je er iets aan kunt doen, moet je geen zorgen over maken, moet je er iets aan doen. En als je er niks aan kan doen, moet je proberen ook geen zorgen over te maken, want je kan er toch niks aan doen. Ja. Nou, dat is heel simpel. Nou, dat weten we dus al heel lang. En dat is, dat is voor mij nog steeds een, uh, een mantra dat heel goed werkt. En dat, mm. ik hoef dat niet wetenschappelijk te gaan zitten analyseren. Dat is er gewoon, dat is een uitspraak en dat is gewoon goed. Ja. Ja.
2: Maar stoïcijnen als epictetus, die ja. uh, beweerden wel dat externe factoren niet echt invloed hadden op je, op je geluk. Als het ware, maar meer hoe je ernaar keek. Ja. Maar je zei eigenlijk net wel dat externe factoren enigszins invloed hebben. Hadden die
0: stoïcijnen dan gewoon geen gelijk daarin? Je, nou, ja en nee. Kijk, dat is wel een mooi... Dat is, dat is, dat is een goed, goed punt om aan te stippen. Ik denk dat de Stoïcijnen... en dat is eigenlijk ook wel in lijn met het boeddhisme... die zeiden eigenlijk van... omstandigheden hebben invloed op jouw geluk... vanwege de manier waarop je ernaar kijkt. Ja. Als je dat op de goede manier zou doen... zoals ja, wij ja. zeggen dat je het moet doen... dan heeft het geen invloed. Maar als je wetenschappelijk meet... Of omstandigheden invloed hebben. Ja, dan hebben ze invloed. Omdat de meeste mensen.
2: er niet goed naar kijken. niet,
0: niet op de epictetus. op de juiste ja, ja. manier naar kijken. Ja. Um, en. nou, een heel, een heel mooi voorbeeld is. is, uh, is verdriet. Als er, iets, als er iets heel ergs gebeurt. in, in jouw omgeving. Dan, dan ben je verdrietig. En dat is, daar is niks mis mee. Je moet niet denken. Van, ik moet gelukkig zijn. Mag mm. verdriet. nee, onzin mm. verdriet moet je gewoon toelaten. Alleen, je moet, je moet proberen dat wel. Van, met enige distantie te bekijken. Hè? Een beetje stoïcij. Nou, Nu heb ik verdriet, want er is iets ergs gebeurd. En je moet op een gegeven moment ook... Uh, de Griek, sommige, ik weet niet meer welke Griek, maar ook, ook een van de oude Griekse wijzigingen... heeft het wel vergeleken met een huisvriend. Welkom als het gepast is. Maar je moet ook weten wanneer je de persoon er weer ja. uitzet. Hè? Dus je moet er niet in blijven hangen. Ja. ja, dus, ja dus dat is goeie. ook weer van... Het is niet zo dat gelukkige mensen niet verdrietig zijn. Nee, natuurlijk niet. Gelukkige mensen zijn ook verdrietig als, het, als, als er iets gebeurt. Maar ze gaan er op een... Uh, het, het heeft wel te maken met de manier waarop je ermee omgaat. Ja.
1: Dat is ja. heel belangrijk. Ja. En nou even iets anders. Je hebt ook een boek geschreven. Maakt geld gelukkig? Ja. Uh, en als ik het goed heb... Was, wilde je onderzoeken waarom geld niet gelukkig maakte? En kwam je er toen uiteindelijk achter... <laughs> dat het toch wel een beetje gelukkig maakt?
0: Ja, dat klopt. Dat was wel een mooi proces. Ik dacht zelf... Um, ik, ik, ik had al een boek geschreven, dat heette Op naar Geluk. En ik kreeg tijdens lezingen vaak de vraag van, hoe zit het nou met geld? Ja. En toen, dan blijkt je eigenlijk dat er toch twee verschillende meningen zijn. Eén, dat is een beetje dat romantisch linkse ideaal. Dat je op de universiteit te veel ziet en dat ik ook wel aanhing van, nou nee, geld is niet zo belangrijk. En heb je een deel van de mensen dat zegt ja sorry, maar geld is wel belangrijk. En ik... Ik had inderdaad het gevoel dat het, dat het erg onbelangrijk zou zijn. Behalve misschien dat extreme armoede leidt tot zorgen. En zorgen ja. die leiden wel tot... tot hè, dat is bijna, staat bijna gelijk aan ongeluk. En toen ben ik het gaan onderzoeken. En toen kwam ik toch wel inderdaad tot de conclusie dat het ietsje belangrijker was. Uh, het is eigenlijk heel simpel. Uh, je zou kunnen zeggen, als je binnen een land als Nederland... Uh, kijkt naar de uh, correlatie of tussen de verhouding tussen geld en geluk... dan kun je zeggen 3 tot 4 procent van... Geluk zit in je inkomen. Als je het vermogen meetelt, wordt het een procent of zeven. Maar dat is een gemiddelde. Hè? Dat is heel belangrijk. Dat geldt niet voor iedereen. Um, het is ook niet zo dat er een soort bovengrens is. Ja, die is er misschien wel, maar die ligt heel hoog. Als je een half miljoen of nog meer, dan maakt het allemaal niet zoveel meer uit. Um, maar wat, wat wel heel... En dat vind ik heel leuk. Het maakt wel heel veel uit waar je het aan uitgeeft. Als je alleen maar spullen koopt, oh, okay. heb je er niks aan. Oh, ja. Wat je moet doen met, met geld dat je niet nodig hebt voor je eerste levensbehoeften... Is heel simpel... Je moet uh, andere mensen proberen gelukkig te maken met jouw geld. Je moet tijd kopen. Dus dingen die je echt niet leuk vindt om te doen, die moet je uit gaan besteden. Haal maar een poetshulp in huis als je allebei hard werkt. En het de derde is, je moet ervaringen kopen en geen spullen. Dus ga op reis, doe leuke dingen met vrienden of met je partner. Ja. Maar ga niet op spullen kopen. Als je, als je dat doet, dus tijd, andere mensen, ervaringen... dan, heeft, dan kan het geld een goede bijdrage leveren aan je
1: geluk. Ja, en volgens mij klopt het ook toch dat als je kijkt naar de lijst met landen... Uh... Die lijst waar je net over had, world ja, ja. de world happiness index. Daar zit ook wel een verband tussen als je kijkt naar uh, het gemiddeld inkomen, toch? Ja, dat is,
0: zelfs vrij, dat is zelfs een sterk verband. Alleen de ellende is, dat, dat zijn correlaties. Die hangen dan weer samen met andere dingen. Dus de top 7, dat, dat is dan Finland, Noorwegen, Denemarken, Nederland, Zwitserland. Ja. Dat zijn inderdaad rijke landen, maar het zijn ook stabiele westerse democratieën. Waar mensen over het algemeen vrij veel vertrouwen hebben in, uh, in de overheid. Hoewel dat bij ons wel afneemt. Ja, Op minder.
2: Hm? Wat minder inderdaad. Wat
0: minder inderdaad. Ja, dat is, dat is ook wel een zorgwekkende ontwikkeling hoor. Maar um, uh, dus, dus de ellende. En waar mensen in vrijheid leven. Dat is ook een heel belangrijk. Hè, waar mensen in vrijheid leven. Dus, um, dus ja, het, het rijkdom in een land hangt zeker samen met, uh, met het geluk. Maar het zijn eigenlijk andere factoren. Die op hun beurt ook weer samenhangen met rijkdom. Die eigenlijk echt belangrijk
1: zijn. Dat ja, is geen kausaal verband.
0: Nee, je moet dat echt zien als een correlatie. Ja, ja. Het kausaal zit er veel meer in werkt de democratie. Hebben mensen vertrouwen in de overheid en in de... Politie en justitie en dat soort dingen, hebben mensen vertrouwen in elkaar en kunnen mensen vrij, kunnen mensen vrij leven zonder al te grote angst. Hè? Bedoel, ja. Er zijn natuurlijk landen waarbij, als je in China uh, iets negatiefs zegt over, de, over ja. de president, dan kun je verdwijnen. Ja. Ja, dat is afschuwelijk. En Soms ja. duik je dan binnen een paar, een paar maanden later weer op maar, en soms niet. Ja, goed. Ja. Ja. Nee, ik, ik had net een beter bruggetje.
1: Toen wilde ik een andere vraag stellen. Maar je had het net over reizen. En je zei, ja. nou, bijvoorbeeld iets wat je kan doen met je geld is reizen. Ja. En je hebt ook een boek geschreven: wie niet reist is gek. Klopt ja. dat? Ja. Ja. Dus ja, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe zijn je gek als je niet reist?
0: Nou, ik, ik moet wel zeggen, dat boek is geschreven in 2016. En dat was net nadat we met z'n allen toch wel, uh, of in ieder geval, sommige mensen wisten dat al Maar dat reizen wel slecht is voor het milieu en dat we ook niet veel vliegreizen moeten maken, misschien eigenlijk zelfs helemaal niet. Um, dus dat moet ik er wel bij zeggen. Maar even los daarvan, ja, het blijkt gewoon dat, dat een verandering van omgeving... een verandering van decor, het verwerken van allerlei nieuwe prikkels... dat heeft een enorm positief effect. Uh, we worden er gelukkig van. Uh, ons leven wordt rijker. Hè? We, we verzamelen verhalen. Uh, we worden er creatiever van. We krijgen meer inspiratie. Uh, ja. En dat heb ik toen allemaal op een rij gezet met het idee van... Ja, Reizen is gewoon geweldig. En, boven, en het haalt voordelen onderuit. Hè. Dat is ja. ook wel... Hmm. Um, een, van de, een van de dingen die... Ik heb de, de hele wereld over gereisd zo'n beetje. En dat je op een gegeven moment... dat besef hebt van... Um, dat, 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 dat er wel culturele verschillen zijn tussen landen. Maar dat, dat als je één niveau dieper kijkt... dat iedereen hetzelfde. Iedereen wil hetzelfde. Iedereen wil dat zijn eigen kinderen in veiligheid opgroeien. iedereen Dat zijn kinderen gelukkig worden... Iedereen wil af en toe gezelligheid. Iedereen wil veiligheid. We zijn allemaal hetzelfde. Ja. En ik, de, de, die, nu, nu klinkt het een beetje platgeslagen. Maar als je, ik, vond dat wel, ik vond dat toch wel een mooie openbaring. Omdat ik ook in landen ben geweest... Die, die je associeert met niet zozeer met de mensen die er wonen... maar met de overheid die er woont. En Dan denk je bij Noord-Korea en bij ja. Iran en zo. Dan krijg je weer die afschuwelijke beelden. Ja. En dan denk je de doffe ellende. Maar als je de gewone mensen op straat daar ziet... Ja, het zijn gewoon hetzelfde als wij. Ja. Alleen ze zijn wat negatiever over in hun eigen overheid. En dat moeten ze wel een beetje stiekemer doen dan wij. En dat is maar het enige
1: verschil. Ja, maar dat zouden wij in zo'n situatie, dus ook, situatie ook doen. Dat ja. zou je situatie ook doen.
0: Ja, want je mag niet zomaar alles zeggen. Nee. En dat mag hier wel.
1: Maar het gaat dus wel echt om reizen. Het is dus niet, gaan meer
0: op vakantie. Maar het nou, ook om... wel. De vakantie helpt ook wel hoor. Alleen wat minder. Een actieve vakantie is beter dan een passieve vakantie. Dus meer dingen doen is beter. Maar... Ja. Uh, Nee, ook wel. Ik, ik, ik heb wel, um, nogmaals eerder dit gesprek zeiden we al, van één op de zes volwassenen heeft, uh, heeft burn achtige verschijnselen. Dat is wel iets wat we serieus moeten nemen. En dat heeft te maken met de stress die wij opbouwen gedurende het jaar. En die moet afgevoerd worden. Dat kun je op allerlei manieren doen, door, door jezelf af te leiden, door leuke dingen te doen met vrienden, door hobby's. Maar een hele effectieve manier is natuurlijk ook om af en toe op vakantie te gaan. Dat, dat is zeker iets wat ja. we wel moeten blijven doen. Ja. Hoe kan het eigenlijk dat men meer burn-outs heeft dan vroeger? Nou, het is eigenlijk... Er zijn wel stressonderzoekers die, die, uh, die meten uh, stress en die doen dat al heel lang. En, enkele decennia. En dan zie je eigenlijk dat elke groep, elk cohort in de samenleving heeft, ervaart iets meer stress dan, dan het cohort daarvoor. Hmm. Uh, ja, er zijn verschillende oorzaken. Het is belangrijk dat we, dat we onszelf meer druk opleggen. Onze omgeving legt ons over het algemeen meer druk op. We moeten veel meer beslissingen zelf nemen. Je moet je voorstellen dat twee, drie generaties geleden... ...hoefden jullie niet na te denken over je partner. Die zochten je ouders voor je uit. Je hoefden niet na te denken over je beroep. Jij, ja. Je ging doen wat je vader deed en je, je, je vrouw werd huisvrouw. Ja. Dat is nogal een paar generaties geleden. Dus we moeten steeds meer keuzes zelf maken. Er is steeds meer druk op ons. Nou ja, en dan heb je ook nog wel die, die, gewoon die, die meer praktische dingen... dat we nu bijvoorbeeld de, de, de smartphone hebben... waardoor we, ik zei het eerder al... minder tijd alleen en ongestoord doorbrengen. Hè. We zijn de hele tijd in contact met andere mensen... en dat, dat, dat vreet toch een klein beetje aan ons. We hebben niet altijd door, hmm. ja. maar daardoor heb je ook wat vaker... de behoefte om uh, even al, je voor alles af te sluiten... en om, om die stress weer af te
2: voeren. Maar zou je daardoor kunnen concluderen... dat we eigenlijk niet echt op een goede manier leven...
0: Nou, dat gaat me te ver, maar we kunnen wel, we kunnen wel een hoop verbeteren. Ja. En, uh, en ik denk, nou, een de smartphone is wel een voorbeeld van een apparaat dat een enorme invloed op ons leven heeft. En waar we eigenlijk nog niet goed, geldt voor sociale media sowieso wel, waar we eigenlijk nog niet zo goed mee om kunnen gaan. We hebben, dat is allemaal heel snel gegaan. En het wordt allemaal nog veel erger als je kijkt naar de, naar de AI-ontwikkelingen. Maar dat is, je hebt van die ontwikkelingen die gaan zo snel dat we ons daar... Ja, we hebben absoluut niet de tijd gekregen om, daar netjes aan aan te, om ons netjes aan te
2: passen. Ja, want over AI gesproken inderdaad. Je had in de mail wel aangegeven dat dat een, mogelijk een grote bedreiging zou
0: kunnen vormen. Maar op, op wat voor manier dan? Nou, ik, ik weet het ook niet zeker. Maar ik heb soms het idee dat... dat uh... Het is dus, dus nog maar 25 jaar geleden dat de beste schakers uh, gingen yeah. verliezen van, van computers. Ja. Ik denk dat er ja. een moment komt dat er, dat er door, door onszelf geprogrammeerde uh, systemen komen die, die, die slimmer zijn dan wij. En dat we op een gegeven moment uh, in een situatie terechtkomen dat mensen eigenlijk... Uh, de, de commando's gaan uitvoeren... dat we eigenlijk de werknemers worden... van ingewikkelde ja. programma's... die we zelf gemaakt hebben... en dat we de autonomie verliezen. En ook dat we... Uh, het is niet voor niks... Hè, dat sommige uh, slimme mensen... nu eigenlijk om een soort vertraging hebben... van zet alles een half jaar stil. Het wordt tijd ja. dat we gaan nadenken... Over, over wat willen we nou eigenlijk met die dingen... Mm. En, en met die ontwikkelingen. Wat, wat zijn de goede punten... wat zijn de slechte punten? We moeten... Maar echt op gaan reflecteren En moet ook allerlei ethische vragen gaan beantwoorden ja. en dat dat uh, ik betwijfel of we dat of, of dat gaat lukken maar dat dat ik zie dat wel uh, ik, samen met klimaatkiezingen zijn dat wat mij betreft de twee grote problemen van de, van de komende decennia Blij, blijven we blijven we nog de baas op aarde ja. en, en ten tweede hoe ziet die aarde er eigenlijk uit over 30 jaar als we niet als we niet heel snel dingen gaan
1: ja, precies. Ja, dus we voelen een beetje beide als problemen waarvoor heel veel mensen pas gaan inzien dat we er wat aan moeten doen het wanneer het al te laat is. Later. Dat ja. is het probleem, hè. Ja. Het,
0: voelt, het voelt niet urgent. En uh, um. En, en grote groepen mensen overreden om hun gedrag te veranderen. En zeker als het in een korte termijn hè, niet in hun eigen belang is op korte termijn. Is het gewoon ontzettend lastig als er geen ja. gevoel van urgentie is. Ja. Ja. En je ziet nu wel uh, dat het op sommige plekken wat beter gaat. Als jij in Californië woont en je moet elk jaar een maand je huis uit omdat het bos in brand staat. Ja. Maar ja, dat, ik bedoel, sorry, ik zou maar zeggen, moeten we daarop wachten. Dat, is wel heel, dat, dat ja. gaan we het niet redden. Hè? Als iedereen eerst iets moet meemaken dat. Uh, je ziet ook wel gelukkig ook wel, wel, wel wat, wel wat gunstige ontwikkelingen. Dat bijvoorbeeld uh, die vleesvervangers, die worden heel snel beter. Mensen gaan het allemaal meer eten. En dat is allemaal, dat, de druk op het milieu neemt wel iets af misschien. Maar nee, dat, dat is nog een hele kunst. Hier kunnen we heel lang over doorgaan. Maar we
1: zitten een beetje aan de tijd. En ik wil het hm. nog heel graag over je voorwerp hebben. Ja. Want we vragen altijd aan gasten om een voorwerp mee te nemen. Uh, waar ze gelukkig van worden inspiratie uit. Halen. En Ik ben wel benieuwd, wat, wat heb jij meegenomen?
0: Ja, ik heb, ik, uh, ik heb wel even getwijfeld of ik dit moest doen, maar ik dacht toch, omdat het mijn geluk enorm heeft beïnvloed, heb ik dat toch gedaan. Dit is een trommel, zoals jullie zien, een beetje een oude blikken trommel. Ja. En dan moet ik uh, iets over mijn familiegeschiedenis vertellen. Ik, mijn vader is uh, overleden toen ik heel jong was en op een uh, ellendige manier. Hij is, hij is vermoord en uh, mijn moeder is inmiddels, en ik heb ook verder geen broers en zussen, mijn moeder is twintig jaar geleden overleden. En op dat moment wist ik een hoop dingen over mijn eigen verleden Wist ik niet. En toen vond ik deze trommel in haar huis. Ik moest dat huis onderzoeken. En toen had ik al het gevoel van... hier zitten allerlei dingen in die mij iets vertellen over mijn verleden. En toen heb ik hem even opengemaakt. En toen zag ik al bovenop wat, dingen, wat, wat, wat spullen liggen... die te maken hadden met, met de rechtszaak... naar aanleiding van de moord op mijn vader. En toen dacht ik, nee, ik wil dit nu niet. Het heeft die trommel weer dichtgedaan. En uh, toen dacht ik, ik zoek dat later allemaal wel een keer uit... En dat moment heb ik twintig jaar uitgesteld. omdat Ik denk omdat ik toch bang was om meer te weten te komen over wat er nou allemaal was gebeurd. Dus het was ook een vrij ingewikkelde familiegeschiedenis. En mijn moeder had ook wel eens gezegd dat degene die ik als mijn vader beschouwde... dan weer niet mijn biologische vader was. Maar ik wist ook weer, nou, het is allemaal erg ingewikkeld. Ja. En toen heb ik uiteindelijk een paar jaar geleden die trommel wel opengemaakt. Heb ik dat allemaal uitgezocht. Ik heb er een boek over geschreven. Uh, dat, uh, dat 6 juni uitkomt en... Uh, het heet ook vader. En, en dat was best een strijd. Het was best een moeilijk proces. En ik heb inderdaad van alles geleerd over mijn eigen afkomst. Maar nu het zo'n beetje achter de rug is... Uh, merk ik dat het me ook heel veel geeft. We hebben het eerder vanavond gehad over... dat een van de belangrijkste aspecten van geluk is... dat je, dat je voelt dat je ingebed be, bent in een soort sociale omgeving. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een beetje gek bij mensen... Uh, die zijn ook, en, dat, en dat heb ik sowieso wel met mijn partner en mijn zoon en met hele goede vrienden. Maar ik heb nu ook wel meer het gevoel dat ik ook uit de familie kom. en die mensen. Mijn ouders zijn wel allebei overleden, maar ik heb in ieder geval mijn vader nu wel als mens leren kennen. En dat, dat, dat is gek. Hoewel die nogmaals al lang, al lang overleden is, heeft me dat toch wel heel veel gedaan, merk ik. Ja, het zijn een... Mooi proces, ja. Ik weet het oh. Nederlandse woord niet echt, maar het, het zijn je roots, als het ware. Dat is ja. voor heel veel mensen ja, belangrijk. Gevoeg, nou, ik, letterlijk heb ik, heb, eh, oh, ja. ik heb letterlijk wel het woord geworteld gebruikt. Dat ik me oh, ja. meer in het boek, dat ik me meer geworteld voel. Ondanks het feit dat mijn beide ouders zijn overleden. Heb ik toch meer het gevoel dat ik, ja, dat ik ergens vandaan kom. Ja, dat ja. is zo.
2: Maar je was dus inderdaad eerst twintig jaar terughoudend om hem open te maken. Ja. Maar ja. ben je achter dingen gekomen die je liever niet had willen weten? Nou,
0: ik heb, ik heb, ik heb um, nee, nee dat, nee, dat geloof ik niet. Ik, uh, ik, sommige dingen zijn natuurlijk wel, wel heel vervelend om te lezen of erg om te lezen. En hmm. Ik heb ook wel momenten gehad dat ik dacht, ik stop er even een paar weken mee en dan ga ik daarna wel weer verder. Maar uiteindelijk, nee, heb ik, moest ik dit allemaal lezen en ben ik blij dat ik dit gedaan heb. Ja.
1: Zeker. Yeah. Dat boek wat u wat dus uh, vier of 6 juni uitkomt. Ja. Um, waar gaat dat precies over? Dat is niet is dat is dat uw reis als
0: ware die deze deze nou, boekje Wat ik wat ik doe is ik schrijf ik schrijf brieven aan mijn vader en uh, over wat er met hem is gebeurd, wat er daarna is gebeurd met mijn moeder en met mij uh, en ook wel over dat zeker ook over dat proces van het openen van die trommel van. Mensen in mijn omgeving, die zeiden wel, er waren een paar mensen die dit wisten. Die zeiden van, ja, maar dat wil je toch allemaal weten? En ook wie, wie dan je biologische vader dan misschien is? En waarom ga je dat allemaal niet uitzoeken? En ik heb natuurlijk zelf ook wel eens gedacht, ja, waarom, waarom ga ik dat niet meteen uitzoeken? En, en daar gaat het ook over. van Als je in zo'n situatie bent, ja, wil je dan alles weten? Ja. En, en, dus, dus ook over dat hele proces dat ertoe geleid heeft, dat ik uiteindelijk die trommel wel heb opengemaakt. Daar gaat het boek ook over.
1: Oké. Okay. Vader heet het boek toch?
0: Het heet Vader, ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, mooi. Ja, we zijn aan het einde gekomen. Uh, we vragen altijd als afsluit onze gasten een tip te geven... voor iedereen die luistert. Waar ze gelukkig van kunnen worden, inspiratie uit kunnen halen.
0: Ja. Bij deze. Um, ja, ik heb... Mijn, mijn epictetus heb ik al gedaan. Wat ik een <laughs> ja. andere... Dat zijn van die simpele regels die toch wel werken. is Als je nou... Um, als je iets doet met je werk of je studie... Uh, stel jezelf af en toe drie vragen. Eén is, het gaat eigenlijk over intrinsieke motivatie... maar dat is ook heel belangrijk voor geluk. Eén is, vind ik het leuk om te doen? Twee, uh, word, ik, word ik er beter in? Ontwikkel ik mezelf? Word ik, word ik, hè, ontwikkel ik een, 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 een bepaalde capaciteit? En drie, doe ik iets nuttigs voor andere mensen... of verbind ik mezelf op een zinnige manier met de wereld? Dat zijn eigenlijk de vragen waarmee je erachter kunt komen of je op je plek zit, of dat je misschien iets anders moet gaan doen, of je ja. misschien iets hebt gevonden wat op een roeping lijkt, of dat je toch misschien dat het toch nog een beetje schuurt. Ja. Hm? Ik Wil niet zeggen dat alles altijd leuk moet zijn, hoor, maar wel dat, de... ja, Gewoon even een reflectie. En even die reflectie af en toe, en dat je, dat je in ieder geval op twee van die drie altijd toch al wel goed scoort. Dat, uh, ja. ja en liefst alle drie. Ja. 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 Nou, heel erg bedankt dat je langs bent gekomen. Heel erg bedankt. Graag gedaan.